0: Oikein hyvää viikonpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Kartanokaravaan, eli podcastin neljättä jaksoa. Me ollaan Niina ja Tomi.
1: Me myytiin taloja ja muutettiin asuntavaunuun kesällä 2021. Tänään jutellaan asuinpaikasta ja kodista. Tai minä tässä enimmäkseen juttelen, Tomi haluaa olla lähinnä vesihuollon ohjeistamispäällikkö. Hmm. Vaunussa asuminen mahdollistaa sen, että voi olla vaikka joka yö eri paikassa. Mutta sellainen ei sovi meille. Me kaivataan pysyvyyttä, joten oli selvää, että me tarvitaan paikka, johon pysähtyä. Paikka, josta muodostuu koti. Me löydettiin pari vuotta sitten Mäntyharjusta vuokratontti, joka on tarkoitettu asuntovaunulla majoittumiseen. Tonttia vuokraa yksityinen maanomistaja ja Tomi bongasi ilmoituksen somesta. Tontti on järven rannalla ja siellä oli sähköt valmiina. Meidän vuokra hankki meille sinne huusin ja tynnyrisaunan sekä harmaavesille suodatusjärjestelmän. Me ostettiin ja rakennettiin itse sinne lisäksi vaja. Siellä on kaikki, mitä me tarvitaan asumiseen. Me vietettiin tontilla jo edellinen kesävaunun kanssa ja oli selvää, että kun talo on myyty, me muutetaan sinne. Me alettiin pikkuhiljaa kutsua paikkaa kotirannaksi. Tontilta on ajomatkaa lähimpään kauppaan noin puolisen tuntia Ja kokemus on osoittanut, että siellä voi pysytellä noin viikon kerrallaan. Siis ei kaupassa, vaan siellä tontilla. Sitten alkaa loppua juomavesi ja ruuat. Me tehtiin ensimmäisenä kesänä siellä oleskelusta videosarja, joka löytyy meidän Kartano Karavaanarit YouTube-kanavalta. Soittolistan nimi on Rivarilla rantaan, ja mä laitan siihen suoran linkin jakson kuvaukseen. Rivari oli meidän edellisen vaunun nimi. Kuuntele kuitenkin ensin tämä podcast-jakso, ennen kuin siirryt sinne YouTubeen. Jos muuttaa Suomessa melkeinpä mihin tahansa rakennukseen, on melko lailla selvää, että hanasta tulee vettä ja se menee viemäriin. Vaunukodin voi kuitenkin vetää paikkoihin, jossa pitää erikseen huomioida ja järjestää veden saanti, sen puhtaus ja likaveden poisto. Meidän kesäpaikalla vedet tulee pääasiassa järvestä. Sinne on laitettu uppopumppu, jonka letku on liitetty vaunun vesiliitäntään. Silloin vesi ei mene vaunun vesisäiliöön, vaan se tulee erillistä putkea pitkin suoraan ulkoseinästä hanaan. Kun vaunun säiliöön yleensä joutuu kantamaan vettä kastelukannuilla, on ihan juhlaa, kun veden saa juoksevaksi ilman, että itse tarvitsee ottaa askeltakaan. Hyötyliikuntahan voisi vahingossa nostaa kuntoa. Saman uppopumpun letku on haaroitettu niin, että sillä saa vedet myös saunaan. Jos vaunun säiliössä olevan veden haluaa pitää juomakelpoisena, säiliö pitää puhdistaa säännöllisesti, sillä seisovassa vedessä alkaa kasvaa bakteerit. Koska kesäaikaan otamme käyttöveden järvestä, meille on ollut helpompaa, että juomavesi on ollut erillään omassa kanisterissaan. Järvi, jonka rannalla olemme, on tosi puhdas, ja olemme keittäneet siitä kahvit ja ruuat. Juomaveden olemme hakeneet kanistereilla kyliltä, kaupan seinästä, ja olemme pitäneet vajassa varalla paria ostopönikkää vettä. Tähän järjestelyyn tuli hiljattain muutos. Hankimme UV-valolla toimivan vedenpuhdistimen, ja Tomi asensi sen keittiön hanan kylmävesiputkeen. Vesi kulkee ensin UV-valon, ja sen jälkeen aktiivihiilisuodattimen läpi, ja nyt siis järvestä tuleva vesi on juomakelpoista. Tämä lisää merkittävästi omavaraisuutta, sillä usein syy lähtöön kylille puolen tunnin ajomatkan päähän on ollut se, että vesi on ollut vähissä. Kun puhdasta vettä käytetään, muodostuu harmaata vettä. Vaunun viemäröinti on merkittävästi ohuempaa putkea kuin taloissa, joten nykyään lappaamme kaiken irtoavan roskiin esimerkiksi likoamassa olleista ruokailu- ja ruuanvalmistusastioista ennen lavuaarin kaatamista. Opimme tämän katkerasti muutama vuosi sitten, kun usean päivän ajan paikansimme tukosta ja hankimme litroittain litkuja ja metreittäin viemärin avausjousta tukoksen avaamiseksi. Kantamisen vaivasta huolimatta emme sniiduille vedenkäytön kanssa loputtomiin, sillä se huuhtelee putket mennessään. Ja kotirannassa kantamisen vaivaa ei edes ole. Vedet menevät vaunusta suoraan harmaa veden suodatusjärjestelmään. Harmaa vedestä tulee suodatuksen jälkeen taas puhdasta, ja se valuu takaisin luontoon. Huolimatta puhdistusprosessista, käytämme kotirannassa vain biohajoavia konettiskitabletteja, ja lähes kaikki muutkin pesuaineet ovat luontoystävällisiä. Kotirannassa ollessa emme käytä vaunun vessaa, sillä sen tyhjennykselle ei ole lähettyvillä paikkaa. Kemsassa eli vaunun kemiallisessa vessassa, Käytetään kemikaaleja poistamaan hajuja ja hajottamaan esimerkiksi vessapaperia, joten sitä ei voi missään tapauksessa kaataa esimerkiksi kompostoivaan huussiin tai luontoon. Vaikka Kemsaan ei laittaisi mitään kemikaalia, jätöksiä ei silti saisi kaataa luontoon ja kompostoivaan huussiin se on liian nestemmäistä kaadettavaksi kerralla. Kompostoiva huussi on ollut meille hyvä ratkaisu. Satuimme soittamaan vuokraisännälle, kun hän oli siirtämässä jotain vanhaa huussia pois tyhjentämältään tontilta. Pyysimme rakennuksen omalle tontillemme ja sinne Biolanin kompostikäymälän ja näin tapahtui. Huussi oli aika vanhan ja rujon näköinen, joten halusimme maalata sen. Ulkopuolelta se on nyt tumman puhuva ja maastoutuu ympäristöön. Biollonin huussin oppaassa kerrottiin, että sininen väri ei houkuttele ötököitä ja päädyimme maalaamaan huussin sisältä lonkerotölkin siniseksi. Toki valkoisilla raidoilla. Meidän instatillillä on siitä kuva käyhän ihastelemassa. Pyykkihuolto on asia, jolle on pitänyt antaa huomiota, kun asumme vaunussa. Kotirannassa ollessa pyykkäjä on pesetetty aika usein kylällä olevassa pesulassa. Liikenteessä ollessa olemme käyttäneet itse joita on nykyään isojen kauppojen yhteydessä. Siellä saa reilussa tunnissa isonkin määrän puhtaaksi ja kuivaksi. Osan pyykeistä olemme pesseet pulsaattoripesukoneella, jonka hankimme käytettynä muuttaessamme kotirantaan. Se on vanha, mutta ehjä. Se toimii sähköllä, joten kammesta ei tarvitse vääntää, mutta veden lämmitämme itse. Kone pyörii muutaman minuutin, sitten vesi pitää vaihtaa huhtelua varten ja taas muutaman minuutin pyöritys. Harmi vaan, että koneen vesiletku hapertui vanhuuttaan poikki heti parin kerran käytön jälkeen. Letkun vaihto on vielä saanut odottaa, mutta luotan koneen tulevan pian käyttöön. Leirintäalueilla on usein pesukoneet ja kuivausrummut ja nekin ovat tulleet tutuiksi, kun alueille olemme päätyneet. Kuivaus on olennainen osa pyykkihuoltoa, koska vaunuun ei pysty levittämään kuivumaan oikeastaan mitään, koska tilaa on niin vähän. Emmekä halua kantaa hirveätä määrää kosteutta sisälle. Pulsaattorikoneella pesemme silloin, kun pyykit voi ripustaa ulos kuivumaan. Pyykkihuolto vaatii siis enemmän miettimistä ja järjestämistä kuin talossa asuessa, jossa pesukone ja kuivausrumpu olivat siinä omassa kodinhoitohuoneessa. Ja jos ei käytä pulsaattoripesukonetta, Pyykkäys myös maksaa erikseen aina, pesipä pyykkiä leirintäalueella tai muualla. Kotiranta ei ole ainakaan toistaiseksi talviasuttava. Käyttövesi, eli järvi jäätyy, samoin harmaan veden suodatusjärjestelmä ja huussi, eikä tiellä tontille ole talvikunnossapitoa. Näitä mahdollisesti ratkaisemme myöhemmin, mutta ainakin ensimmäiseksi talveksi lähdimme tontilta pois. Vaihtoehtoja paikasta oli muutamia. Parikin eri kaveria heitti ehdotuksen, että voisimme mennä heidän kesämökkinsä pihaan talveksi. Se voi olla hyvinkin varten otettava vaihtoehto jollekin talvelle. Yksi kaveripariskunta houkutteli Espanjan mukaan, mutta päätimme jäädä ensimmäiseksi talveksi Suomeen leirintäalueelle ja koostimme itsellemme valintakriteerit. Leirintäalueita on Suomessa sekä kaupallisia että SFC-alueita. SFC on karavaanariliitto, jolla on alayhdistyksiä. Ja nämä yhdistykset ylläpitävät osa alueista. Niitä pyöritetään siis vapaaehtoisvoimin. Meille ei ollut väliä, valitsemmeko yhdistyksen ylläpitämän vai kaupallisen alueen. Valintaperusteita paikalle oli muutamia. Ensimmäisenä mielekäs sijainti. Kotikunnassamme Mäntyharjussa ei ole leirintäaluetta, mutta halusimme lyhyen matkan päähän siitä. Halusimme myös järkevän matkan pääkaupunkiseudulle sekä Keski-Suomeen, koska niissä käymme säännöllisesti. Toinen kriteeri meille oli paikan rauhallisuus. Meillä rauhallisuus tarkoittaa sijaintia luonnon lähellä ja paikassa, jonka vieressä ei ole esimerkiksi moottoritietä tai muuta jyrisevää kohdetta. Emme myöskään halunneet minkään laskettelukeskuksen viereen, koska silloin alueella on paljon käyttäjiä myös talvella. Lisäksi mahdolliset hajut eivät innosta. Eli jos leirintäalueen vieressä olisi sellutehdas, valitsisimme jonkin muun paikan. Kolmas ehto oli sijainti kohtuullisen matkan päässä ruokakaupasta. Emme halua ajaa talvimyräkällä kymmeniä kilometrejä pikkuteitä kauppaan. Neljäntenä kriteerinä oli jo mainittu pyykkihuolto. Leirintäalueella tuli olla mahdollisuus pestä ja kuivata pyykkejä, ellei sitten itsepalvelupesulla olisi ollut muutaman kilometrin päässä. Näillä perusteilla leirintäalue, alue jonka valitsimme ensimmäisen talven oleskeluun, oli Etuniemi-kämppin Hirvensalmella. Se on SFC-alue eli karavaanariyhdistyksen ylläpitämä. Alueella vaihtelee se, pitääkö olla kyseisen yhdistyksen jäsen saadakseen kausipaikan. Etuniemessä ei olisi tarvinnut liittyä jäseneksi talvipaikan saadakseen, mutta liityimme silti. Kausipaikka tarkoittaa käytännössä sitä, että leiriytyjä maksaa tietyksi ajaksi oikeuden pitää kulkuvälinettään alueella ja käyttää palveluja, kuten vessoja, suihkuja ja vesihuoltotiloja. Alueelta saa toki poistua välillä ja oma parkkiruutu odottaa, kun palaa takaisin. Kausien kestot ja hinnat vaihtelevat alueittain. Talvikausi Etuniemessä oli lokakuun alusta huhtikuun loppuun ja se maksoi yhteensä 250 euroa seitsemältä kuukaudelta. Kausipaikan etu- ja lyhyisiin vierailuihin verrattuna on se, että saimme panttia vastaan avaimen, jolla pääsimme esimerkiksi saunaan ja lämmittämään sitä, sekä saimme haettua kaasukaapista kaasua. Toki kausipaikan hintakin on merkittävästi edullisempi kuin yksittäisten yöpymisten maksaminen, jos aikoo olla pidempään paikoillaan. Yhdistyspohjalta toimivat alueet on järjestetty siten, että leiriytyjät, jotka ovat kausipaikalla, tekevät kauden aikana isäntävuoroja. Isännän tehtäviin kuuluu alueesta riippuen vieraiden vastaanotto ja rahastus, vessojen siivous, saunojen pesu, nurmikon leikkuu, lumitöitä, puhelimeen vastaaminen ja niin edelleen. Isäntävuoro voi olla esimerkiksi paripäivää tai yksi viikko vuodessa alueesta riippuen. Eräs meille tärkeä valintakriteeri paikassa oli se, että siellä ei ole isäntävelvoitetta. Se ei vain ole meidän juttu. Etuniemessä talvikausipaikkalaisilla ei ole isäntävelvoitetta, vain vuosijäsenillä on. Etuniemessä siivouspalvelu ostetaan ulkopuolelta, mutta esimerkiksi vessapaperien loppuessa avaimellamme pääsi varastoon, josta sitä sai lisää, ja tällaiset pienet asiat olivat jokaisen vastuulla. Lumien aurausalueelle ostettiin urakoitsijalta, ja aura onneksi pyöri alueella tänä inferno lumisena talvena. Itse piti toki kolata oma tontti, ja yhteisvastuullisesti pidettiin lumesta auki esimerkiksi reitti Avannolle, minne ei auralla pääse. Etuniemessä meille plussaa oli se, että se on järven rannalla ja avanto pidetään auki läpi vuoden. Musta tuli avanto-oimari vähän vahingossa. Kävin kesän aikana järvessä joka aamu pitkälle syksyyn. Kun vesi alkoi tuntua aamuisin liian kylmältä, jatkoin kuitenkin käymistä siellä saunasta. Jossain vaiheessa veden ympärillä oli jäätä, mutta kävin silti. Toinen iso plussa Etuniemessä oli kunnollinen kierrätyssysteemi. Siellä on uusi iso roskakatos, jossa oli astia melkein kaikelle mahdolliselle kierrätettävälle. Lasi, metalli, pahvi, muovi, paperi, biojäte ja jopa paristot. Vain yhdellä leirintäalueella olen nähnyt näiden lisäksi serjätteen, Eli sähkö ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen Muuten Etuniemen kierrätyskeskus on täydellinen. Leirintäalueella oli käytettävissä myös tupa, eli suurehko oleskelutila, jossa on biljardipöytä, takka, kahvinkeitin ja televisio. Sinnekin pääsi sillä samaisella avaimella. Muuttaessamme ajattelin siitä tulevan kirjoitus- ja joukastudioni. Kävin siellä koko talvena kaksi kertaa tietokoneen kanssa ja makoilemassa hetken jookamatolla. 300 metrin matka oli sitten kuitenkin liian pitkä. Kun muutimme kesällä vaunuun, meillä oli 55-kiloinen Berninpaimen koira Mampo, mutta hän lähti sateenkaaren tuolle puolen heinäkuussa. Koiran kanssa leiripaikan valinnassa olisi pitänyt huomioida myös lenkkimaastot ja se, onko koira mahdollista esimerkiksi pestä, jos tulee sille tarve. Vaunun suihkukoppiin mampusta mahtui etutassut ja pää, ja nekin sen olisi pitänyt osata itse koska ihmistä sinne ei olisi enää mahtunut. Vaunussa asuessa on muutamia juttuja, jotka eroavat meidän edellisestä asumismuodosta, eli omakotitalosta. Yksi niistä on kaasu. Vaunun lämmitys ja ruuanvalmistus toimii kaasulla. Siitä oli enemmänkin puhetta jaksossa kaksi. Talvella lämmitys syö kaasua runsaasti, mutta kesällä sitä kuluu hyvin vähän. Kesäisin kotirannassa lämmitämme vaunun sähköllä, ja jo huhtikuussa on useina päivinä sellainen tilanne, että päivisin lämmitystä ei edes tarvitse, kun aurinko nostaa vaunun lämmön helposti yli 20 asteeseen. Vaunun kaasua kuluu siis vain ruoanlaittoon ja suihkuveden lämmittämiseen, jos haluamme käyttää suihkua. Yleensä kuitenkin peseydymme saunassa. Kesäisin kaasua käytetään myös grillaamiseen ja moskiittomagneettiin. Niihin on luonnollisesti omat pullonsa. Vaunun kaasupullossa ja grillin kaasupullossa on erilaiset venttiilit. Grilliin ostetaan niin harvoin kaasua, että mun pitää kysyä joka kerta Tomilta, että millainen venttiili sillä pullossa nyt onkaan, mikä tähän pitää hankkia, kun en vaan millään muista sitä. Vaunun kaasua osaan jo ostaa. 11 kilon teräspullo kierräventtiilillä,
0: kiitos. Vaunussa asuessaan joka päivä jotain pientä ulkopuuhaa, jota talossa ei ollut, kuten vesihuoltoa, kaasupullon vaihtoa ja vessan tyhjennystä. Meillä raikkaa veden säiliön tilavuus on 40 litraa, mikä on aika vähän suihkunta- tai tiskikoneen käyttöä ajatellen. Silloin kun ei olla sitivesiliitännässä, vaan vesi kannetaan kastelukannuilla, sitä joutuu hakemaan aika usein, mutta toisaalta sitä ei tarvitse kerralla hakea yleensä kuin parikymmentä litraa. Myös harmaat vedet, eli ne jotka on menneet lavuarista alas, kannetaan pois ihan manuaalisesti silloin kun ei olla kotirannassa suodatusjärjestelmän luona. Harmaa vesisäiliön tilavuus meillä on 25 litraa. Sekin on vähän, joten tyhjennysväli on tiheä. Kun ollaan liikenteessä, monilla leirintäalueilla vaunuun saa ajettua ajokaivon päälle ja vaunun alta kahvasta kääntämällä vedet valuvat suoraan ajokaivoon. Kun on paikoillaan, niin tyhjennysputken alle tähdätään muovinen, irrallinen harmaa ja vaunun kiinteä harmaa vesisäiliö tyhjennetään siihen. Irrallisessa säiliössä on renkaat, joten sen saa kätevästi vedettyä tyhjennyskaivolle ja kipattua vedet sinne. Paitsi lumihangessa sitä ei ole kätevä vetä, silloin avuksi tulee pulkka. Talossa asuessa vessan tyhjentäminen oli varsin kätevää ja helppoa nappia painamalla. Vaunussa vessalle on oma kasettiinsa, jonne niin sanotut mustat vedet menevät. Jätösten sekaan laitetaan kemikaalia, joka poistaa hajuja ja hajottaa jätöksiä ja vessapaperia. Kasetin saa irti vaunun ulkoseinässä olevasta luukusta ja se tyhjennetään sille osoitettuun paikkaaleerintalueella. Yleensä se on eri paikka kuin harmaa vesikaivo, mutta joskus ne on myös yhdistetty. VC-kasetin tilavuus on noin 18 litraa. Jos olemme pelkästään sen varassa, se täyttyy reilussa vuorokaudessa. Ja kuten sanottua, kotirannassa tyhjynnyspaikkaa sille ei ole, joten käytämme pelkästään huussia. Talossakin pitää luonnollisesti huolehtia talvella, että katto kestää lumikuorman, mutta tasa kattoisen vaunun kanssa se on erittäin tärkeää. Sen lisäksi, että lumi voi painaa paljonkin, se tukkii myös vaunun hengitysaukot. Ilmankierto meidän vaunussa on rakennettu siten, että se ottaa raikasta ilmaa alakautta ja päästää käytettyä ilmaa ulos katoventtiilien läpi. Tämän vuoksi on tärkeää, että sekä katto että vaunun helmat ovat puhtaat lumesta, jotta ilma kiertää.
1: Vaunun muuttaessa meille oli tärkeää, että saamme omaa rauhaa ja se mahdollistui vetämällä vaunu keskelle metsää järven rannalle. Toisaalta muualla Esimerkiksi leirintäalueella ollessa oma rauha on suhteellista. Vaunuun kuuluu ulkopuoliset äänet paljon helpommin kuin taloon. Naapurit saattavat olla vain muutaman metrin päässä, talossa välit olivat pidemmät. Toki aina kotinsa voi vetää pois, jos naapurit eivät miellytä, sitä ei talon kanssa voi tehdä. Vaunun kanssa liikkuessa parasta on se, että koti on aina mukana. Silloin nukkuu aina omassa sängyssä, juo omasta kahvikupista – ja pukeutuu haluamiinsa vaatteisiin ilman, että tarvitsee pakata matkalaukkua. Kuljemme vaunun kanssa kaikkialle sellaisinkin paikkoihin, missä olisi mahdollista majoittua muutenkin. Näin saamme kavereiden ja sukulaisten tapaamisista parhaat puolet. Voimme viettää aikaa tärkeiden ihmisten kanssa ja vetäytyä illaksi ja yöksi omaan rauhaan. Merkittävä muutos meille muuttaessa omakotitalosta vaunuun oli tilan vähentyminen. Olen asunut nuorempana pienessä yksiössä ja mahtunut hyvin, mutta kun asuinnelijoita on tullut elämän varrella lisää, myös kampenmäärä määrä on kasvanut. Tavaroiden hävittämisestä puhuttiinkin jo ekassa jaksossa, mutta pieni tila vaikuttaa hyvässä ja pahassa moneen asiaan. Pienessä kodissa on vähemmän siivottavaa ja tämä on erityisesti mun lempari. On myös ihanaa, kun tavaraa on vähemmän, jolloin kaikki on helpompi löytää. Toisaalta esimerkiksi pakastin on enää alle 10 prosenttia aiemmasta kapasiteetista, joten marjojen pakastaminen kesäisin on jäänyt kokonaan pois. Onhan se harmillista, kun ei voi valita marjalajitelmasta mieleistään kahdeksan sortin kompottia aamujukurttiin, mutta eipä tarvitse kesän aikatauluissa miettiä, milloin mansikat on parhaimmillaan pakastusrumpaa varten. Tilan vähyys vaikuttaa myös valitettavasti siihen, että tavarat on hajautettu. Iso osa on luonnollisesti vaunussa, mutta sen lisäksi käytössä on varasto. Sinne sitten viedään ja tuodaan ja kuljetetaan tavaroita. Kun aiemmin talvikengät nostettiin juhannuksena ylähyllylle, nyt ne pakataan kassiin tai laatikkoon, joka lojuu muutaman viikon jossain tiellä, ennen kuin on sopiva hetki lähteä kymmenien kilometrien päähän varastolle. Sieltä tulee sitten mukaan uuden kauden tavarat, jotka lojuvat aikansa omissa pussukoissaan pitkin vaunua. Se on aina oma rulianssinsa. Meillä on hakuusessa säilytystilaa lähempää kotirantaa. Se helpottaisi varaston hallintaa. Ja sekin helpottaisi, että varaston sisällön kävisi läpi, hävittäisi tarpeettomat, asentaisi hyllyjä ja järjestäisi tavarat, mutta syytetään nyt sitä, että varasto on niin kaukana. Vaikka väliverhon saakin vedettyä kiinni makkaria erottamaan, vaunuon on käytännössä yhtä tilaa ja äänet kantautuvat joka kolkkaan. Kun toinen puhuu puhelua, on etäpalaverissa, kuuntelee podcastia tai musiikkia, se kuuluu ihan väistämättä myös toisen korviin. Tämän vuoksi käytämme paljon kuulokkeita. Toinen joka paikkaan kantautuva on hajut. Mä tykkäisin syödä parsa- ja kukkakaalia, pekonia ja vuohenjuustoa, mutta Tomi yökkii niille hajuille. Paunoasuminen on siis kuin varkaan muuttanut myös mun ruokavalioa. Pieni tila on siitä hyvä, että keskustelua tai TV-katsomista ei tarvitse keskeyttää, vaikka kävisi välillä keittiössä hauduttelemassa teetä tai makkarissa hakemassa viltin. Toisaalta jo aiemmin satunnainen jookaaminen on vähentynyt minimiin, kun vaunussa ei mahdu tekemään sitä. Jos nostan kädet ylös, ne osuvat kattoon. Jos kallistan selinmakuulla polvia sivulla, ne kolisevat kaapin oveen. Vaunussa asuessa olisi hyvä ymmärtää sen tekniikkaa. Toisaalta sama koskee myös talotekniikkaa, kun asuu omakotitalossa. Tomi on onneksi kiinnostunut lähes kaikista teknisestä ja vastaakin meillä niihin liittyvistä jutuista. Pieniä korjauksia meillä on ollut koko ajan ja onneksi Tomi on niitä osannut tehdä tai olisimme muuttaneet huollon pihaan pysyvästi. Suuri osa remonteista on johtunut ihan vain kuluvista osista. Esimerkiksi vesipumppu tulee jossain vaiheessa tiensä päähän. Osa jutuista on ilmeisesti vaunun liikkumisesta johtuvaa, eli jotkin liittimet tai ruuvit löystyvät ajan kanssa, kun vaunu heiluu. Esimerkiksi keittiön kaappien hyllyissä on pienet reunamat, ettei tavarat tippuisi, mutta reunalistan liimaus petti jossain vaiheessa ja tavarat olivat lattialla ajon jälkeen. Vaunun rakenteet ja kalusteet on keveiksi tehtyjä, ja siten myös heiveröisempiä kuin niin sanotussa normaalissa kodissa. Esimerkiksi sohvatyynien alla oleva vaneri on aika ohutta, ja se antoi periksi, kun paino osui siihen pistemmäisesti yhden polven varassa ollessa, vaikka istumista se on kestänyt hyvin. Työkalupakki onkin tullut hyvin tutuksi vaunussa asuessa. Ehdimme harrastaa asuntavaunuilua muutaman vuoden ennen tähän muuttoa. Silloin reissuissa oli aina mielessä se, mitä kuuluu talolle, Missä kohtaa robottiruohonleikkuri on jumissa ja kuinka pitkäksi nurmikko ehtii kasvaa, kuihtuuko kukat ja täyttyykö postilaatikko? Nyt niitä huolia ei ole, kun koti roikkuu aina perässä. Niin, paitsi se posti. Ensimmäisiä kysymyksiä, joita meille esitettiin, kun kerrottiin vaunun muuttamisesta, oli se, että mihin osoitteeseen voi lähettää joulukortin. Se oli yksinkertaisuudessaan hyvä kysymys, mutta vastauksen selvittäminen meille itsellemme vaati jonkin verran ponnisteluja. Selvittelymme mukaan käytännössä vaihtoehtoja on kaksi. Joko meillä on vakinainen osoite tai sitten ei ole. Jokainen Suomessa asuva ihminen on kirjoilla jossain kunnassa riippumatta siitä, onko hänellä vakinaista osoitetta. Jos kotikuntaa ei itse ilmoita digi- ja väestötietovirastolle, viranomaiset määrittelevät sen olemassa olevien tietojen, esimerkiksi toimeentulon tai perhesuhteiden perusteella. Kotikunta on oltava, koska sen mukaan määräytyy esimerkiksi äänioikeus. Jos olisimme valinneet vailla vakinaista asuntoa statuksen, olisimme ottaneet käyttöön osoitteen. Emme kuitenkaan halunneet tehdä sitä, koska vaikka muutta vaunuun meillä oli vapaaehtoinen elämänmuutos, osoitteettomuuden vuoksi tulee ongelmia monien tahojen kanssa. Kuulemamme mukaan esimerkiksi pankkitilien tai puhelinliittymien saamisen kanssa voi olla haasteita. Eräs vaunussa asuva tuttu kertoi, että mobile pay lakkasi toimimasta, kun hänen osoitteensa muuttui posterestanteksi. Näitä ongelmia välttääksemme halusimme olla jossain kirjoilla, vaikka se paikka ei voisikaan olla vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu tontti, jossa vietämme noin puolet vuodesta. Saimme laittaa kirjat tuttumeluon Mäntyharjuun. Ja koska kesäpaikkamme on lähettyvillä, järjestely on meille hyvä. Postiosoitteeksemme olemme ilmoittaneet oman osoitteemme kotirantaan ja postilaatikkoon samassa pitkässä rivissä muiden mökkiläisten postilaatikoiden kanssa. Posti tulee pääasiassa laatikkoomme, mutta jotkin viranomaiskirjeet on jaettu osoitteeseen, jonka ne poimivat väestötiedoista, eikä heille voi antaa muuta osoitetta. Yritin kyllä ilmoittaa Kelalle, että koska kirjeet päätyivät väärään paikkaan, lähettäkää kaikki pelkästään sähköisesti, kuten olen omiin asetuksiini heidän sivuillaan raksinut. Sain vastaukseksi, että he eivät voi vaikuttaa postin toimintaan. Talveksi otimme postilaatikon mukaamme, asensimme sen leirintäalueen postilaatikon viereen ja teimme väliaikaisen osoitteen muutoksen leirintäalueelle. Kun me ei oltu saatu kolmeen viikkoon mitään postia, me alettiin epäillä, että jossain on tukos. Tomi selvitti asiaa postista. Meidän lehdet ja kirjeet oli jaettu leirintäalueen laatikkoon, koska osoite oli sama. Tämän jälkeen postin jakajat tiesivät jakaa meidän postit erikseen oman laatikkoomme ja tiettävästi postimme sen jälkeen tuli perille. Ainakin joskus laatikossa oli jotain. Postia ei kannattanut odotella henkeän pidätellen. Talvella saimme kirjeen joka oli lähetetty Mäntsälään siihen osoitteeseen, jossa olimme asuneet ennen muuttamistamme vaunuun. Sieltä se oli käännetty postiosoitteisemme, joka on käytössä kesällä. Sieltä se oli vielä käännetty väliaikaiseen talviosoitteeseemme leirintäalueelle, ja lähetysten seikkailu ympäri maakuntia vaatii aikaa. Suurin osa meille tulevista lähetyksistä talvella oli valkoisia kirjekuoria, joissa oli oransseja palleroita, eli posti oli kääntänyt ne jostain. Suosimme kaikessa mahdollisessa sähköistä asiointia, mutta esimerkiksi lehdet tulevat ihan paperisena. Emme tietenkään tiedä, jääkö meiltä jotain postia saamatta, mutta ainakaan rahalähetyksiä Amerikan tädiltä ei ole näkynyt, ja toisaalta nimellä lähetetyt mainokset ovat löytäneet peräämme, vaikka niiden kanssa ei olisi niin väliksi. Ihmis- ja kansalaisoikeuksien vuoksi on hyvä, että olemme jossain kirjoilla, mutta järjestelmät eivät tunne vielä ollenkaan tällaista asumisjärjestelyä. Talvella olimme hyödyntämässä kulutonta ja korotonta osamaksua, ja myyjä kysyi osoitetta. Vähän aikaa piti miettiä, että mikä niistä kolmesta. Kirjoilla-olo-osoite, kesäosoite, joka on meidän postiosoite, vai talviosoite, joka on väliaikainen. Meidän piti kysellä myyjältä, mihin käyttöön osoite tulee, eli lähetetäänkö esimerkiksi laskuja paperilla, koska se vaikuttaa osoitteeseen, jonka ilmoitamme. Sitten tuli kysymyksiä, kuten omistatteko asunnon, jossa asutte. No kyllä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä minkään niiden kolmen osoitteen kanssa. Huolimatta oudoista kysymyksistämme saimme sopimuksen tehtyä. Vakuutusyhtiön piti vähän selittää asumisjärjestelyä, kun haimme kotivakuutusta vaunuun. Meillä oli kotivakuutus talon irtaimistoon ja vaunuun oma vakuutuksensa, mutta aluksi järjestelmä ei millään ottanut vastaan tietoa siitä, että kotivakuutus piti saada liitettyä vaunuun. Asia ratkesi, kun järjestelmään annettiin kodin neliömäärä, eli meidän tapauksessa 19 neliötä. Sen jälkeen järjestelmä päästi eteenpäin ja saimme kotivakuutuksen. Se kattaa vaunussa olevan irtaimiston ja myös kotirannassa ja erillisessä varastossa olevat tavarat.
0: Tässä oli kaikki tällä erää. Kiitos seurasta. Nyt voit mennä katsomaan YouTubeen sen rivarilla Rantaan sarjan. Ja käydä istassa katsomassa kuvia tähän jaksoon liittyen ja muutenkin meidän vaunuelämästä. Linkit löytyvät jakson kuvauksesta. Moikka!
1: Moi moi!